0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveito e convido vocês a participar aqui do nosso programa através das mídias sociais do Estadão. Mande lá a sua mensagem pelo YouTube, pelo Twitter e também pelo Facebook. Hoje. É, não tem futebol, né? Não é dia de, de futebol, mas tem assunto. Tem a corrida aí do Corinthians atrás de um técnico. Tá, tá difícil. Hoje, se eu não me engano, completam 13 dias que o Corinthians demitiu o Silvinho e, e está sem técnico, né? Então, o Cori... Vou, a gente vai tentar traçar aqui mais ou menos o que o Corinthians está querendo. É técnico estrangeiro? É técnico brasileiro? É técnico para trabalhar em período curto? É técnico para trabalhar em um longo período? O que, que o Timão quer aliar afinal, para poder trazer um técnico? Nós vamos falar também de um assunto sério que é a questão do Robinho. Vocês lembram que a gente falou né, no começo do ano que o Robinho tinha sido condenado lá na Itália, última instância, jogo encerrado, Robinho está né, condenado... É, se ele viaja, se ele tivesse na Itália, ele estaria cumprindo já a sua sentença, mas ele está no Brasil. O que, que mudou de lá para cá? Hoje, o Ministério Público de Milão, hoje ou ontem? Eu, é, depois eu, eu pego certinho aqui para vocês. É, foi nessa in, semana. Foi nessa semana, né? Então, acho que foi ontem, né? Que o Ministério Público de Milão é, enviou aqui é o Brasil, o pedido de extradição é, para o Robinho, para que ele possa começar a cumprir pena lá na Itália. O problema é que o Brasil é, não tem uma política de extradição de seus cidadãos né, brasileiros para outros países. Então, muito provavelmente, isso não vai acontecer. A questão é que, a, que o Ministério Público de Milão, a Itália, né, enviou já o mandato de prisão internacional do Robinho. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o Robinho botar o nariz para fora do Brasil, ele pode ser preso em qualquer aeroporto do mundo. Qualquer aeroporto ou porto, né? se ele for fazer um cruzeiro, enfim, se ele for viajar de ônibus, de uma rodoviária, né? de ônibus entre países, né? numa rodoviária ele pode ser preso se colocar o pé fora do Brasil, o Robinho pode ser preso. Deixa eu dar meu boa tarde aqui, antes da gente continuar falando sobre
1: esse assunto, para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Eu queria já começar com esse caso do Robinho. É um caso emblemático. Hein? É um caso em que um jogador brasileiro foi condenado. Foi acusado, julgado e condenado. É muito sério isso. É muito sério isso. É, e acabou com a carreira dele, lembrando que... O Santos tentou contratá-lo é, um tempo atrás e a torcida se revoltou contra é. essa possibilidade e o contrato não foi assinado. Robinho, com 38 anos, é, provavelmente acabou a sua carreira de jogador profissional.
0: É isso aí, né? Bem lembrado. Aliás, já que você falou de, de, de torcedor, Morelli, deixa eu só fazer uma menção honrosa. A torcida chavante do Brasil de Pelotas... Não sei se você viu esse caso, Morelli. Tinha um torcedor é, do Brasil de Pelotas. O rapaz estava sem camisa e aí as pessoas que estavam na arquibancada perceberam que este rapaz tinha tatuagens nazistas no corpo. O que que a torcida do Brasil de Pelotas fez? Expulsou o cara das arquibancadas, falando: "Aqui a gente não tolera esse tipo de coisa. A gente não tolera preconceito, não." não tolera xenofobia, não tolera racismo. E expulsaram o cara da arquibancada, a, os policiais que estavam fazendo a segurança do, do jogo retiraram esse cidadão também das arquibancadas. Então eu só queria fazer essa menção honrosa, viu, a torcida do Brasil de Pelotas, Morelli, porque eu fiquei muito feliz de ver a consciência social que esses torcedores tiveram, de falar, não, 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 aqui a gente não aceita esse tipo de coisa. Na nossa casa, você não é bem-vindo, vai embora. E expulsaram o rapaz. Não sei se você chegou a acompanhar esse caso, Morelli.
1: Eu vi sim, eu li sobre ele. É, e, ó, eu... tem que bater palma, né? Tem que bater palma para atitudes dessas é, dentro do, do estádio de futebol em qualquer lugar da cidade. O nazismo é para ser lembrado é, é, e para que nunca mais aconteça, né? É isso. Não é, um, é, é uma matança, é mais do que isso... É uma coisa que a humanidade precisa lembrar para que não ocorra novamente. É. É, e, e não deve ter adeptos, claro, né? Claro, tudo que é de ruim a gente pode. É, 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 tudo que é de ruim pode estar ligado isso. ao nazismo, né? Preconceito é, 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 é todo tipo né, de xenofobia, matança, né? é, humilhação. É, é, de Genocídio. um ser humano contra outro ser humano. Genocídio. Então, é. É, é, a gente tem que tocar o dedo na ferida porque não pode acontecer nunca mais. Nunca mais. Deveria nem ter acontecido, isso. mas não pode acontecer nunca mais. É isso aí. Só, só relembrando: nazismo
0: não é ideologia, é organização criminosa. É bem diferente. Então, só para botar o, o, o pingo nos is, tá? De, dessa história. Bom, vamos voltar à história do Robinho, né, que eu interrompi aqui para fazer essa menção à torcida do Brasil é, de Pelotas, mas deixa eu dar aqui a informação completa para vocês. Então, é, segundo informações do jornal La República, né, um dos grandes jornais é, italianos, né, é, informou então que o Ministério Público de Milão enviou ao Ministério da Justiça do Brasil esse pedido de extradição e mandado de prisão internacional para o Robinho. O próprio jornal lembra, frisa, né, que o Brasil não permite a extradição de seus cidadãos, como eu disse aqui no, no, no início do programa. Né? Mas essa medida, ela sim torna é, o deslocamento do Robinho é, difícil para outros países. Impossível, na verdade. Né? O Robinho não pode botar mais agora os pés para fora do Brasil, se não vai ser preso. Lembrando que o Robinho foi condenado de forma definitiva a nove anos de prisão por violência sexual contra uma jovem de 23 anos em uma boate em Milão, quando ele jogava lá né, na, na Itália, em janeiro de 2013. É, então agora, né, é, tem toda essa situação, como a gente disse, provavelmente o Brasil não vai aceitar a extradição, o pedido de extradição do Robinho, né, Morelli, por, por, esse, por essas questões que a gente já levantou aqui, mas é, fica bem mais complicada a situação é, do Robinho, não que esteja ruim, né, porque ele tá no Brasil, tá livre, ele pode viajar pelo Brasil, ele pode caminhar tranquilamente, enfim. Pode até ganhar dinheiro se ele quiser, se algum clube se arriscar aí a querer contratar o Robinho ele pode ser contratado e, e continuar ganhando dinheiro. Eu espero, sinceramente, que não, que isso não aconteça, mas é, pode acontecer. Quer dizer, é mais um, um, uma, uma forma de pressão do que uma ação efetiva, né, Morelli? Porque é, eu acho que, infelizmente, pouca coisa vai acontecer em relação a esse caso.
1: O Grisa, mas é, amigos, mas é uma continuação do processo, né? Que foi, que teve a acusação, teve o julgamento, teve a condenação e agora tem um pedido de extradição porque ele foi na Itália, não foi no Brasil. Então, todos os trâmites da justiça estão sendo cumpridos de forma é, organizada, com prazos é, e, tá, e estão sendo encaminhados para a Justiça do Brasil porque o, o Robinho é brasileiro. Se vai atrapalhar a carreira dele, se vai atrapalhar a vida dele, a gente não sabe. Agora, a sociedade está muito mais... É, é, é... É, responsável nesse sentido, né? existe muito mais consciência é, de todo mundo nesse sentido. Então, é, o, Robinho, o Robinho meio que está com, com um carimbo, mesmo não estando preso, mesmo estando em liberdade, como você disse, mesmo podendo ter outras profissões e tentando se ajeitar. Eu acho muito difícil que torcida de futebol brasileiro é, é, permita que qualquer clube contrate o Robinho, é, e acho muito difícil que ele tenha tranquilidade de andar pelas ruas, de pegar um avião é, interno né, aqui no Brasil, ou qualquer outro tipo de condução é, pública, é, com, com mais gente, é, sem ser incomodado, porque eu acho que a, a sociedade ganhou essa consciência. E vale o recado, jogador de futebol não pode tudo. Jogador Boa. do futebol tem que ter limites, torcida tem que ter limites, todo mundo tem que ter limites, né? O que vale para mim, vale para você, vale para o outro. A lei é igual para todo mundo, é, e o seu direito acaba quando começa o meu. Parece que no futebol isso nunca foi muito claro, né? Você ser rico, você ser famoso, você acha que você pode tudo, e a justiça da Itália vem provando que no futebol não deve ser assim. É, a menina tinha 23 anos na época, era uma albanesa, é, ela não quis fazer nenhum tipo de acordo é, com, com os envolvidos é, e o Robinho e mais um, um companheiro lá, um colega é, também tem a mesma sentença, a mesma acusação, a mesma condenação. É, vale o exemplo e vale o alerta para todo mundo, para todo mundo. É preciso respeitar o próximo, o colega, o vizinho, é, o amigo, as pessoas, as mulheres, todo mundo. Eu acho que é isso é que fica para mim o recado. É.
0: Vamos acompanhar, a gente vai acompanhando aí os desdobramentos desse caso do Robinho, né? O, o Grisa, Oi, deixa pode eu só falar, complementar. Né, o
1: Marco velho? Paulo Deonero, presidente da Federação Brasileira de Futebol, também tinha esse mesmo problema de não poder viajar, né? Isso. Por outros motivos, mas envolvido com corrupção, é, ele também teve essa sentença decretada e depois disso ele nunca mais deixou o país, pelo menos não, é, com o passaporte de Marco Polo Del Nero, né? É. Ou vestido como Marco Polo Del Nero. É, é, então, é, é, também envolve futebol. Não é por violência sexual, mas é por corrupção.
0: Exato. Enfim, vamos acompanhar o que vai acontecer, como eu disse. Espero que nenhum clube brasileiro tenha a brilhante ideia, né, de contratar o Robin. E se tiver, né, é, é bom a gente saber que os torcedores estão vigilantes em relação ao que é feito dentro do, do, dos seus clubes né? como no caso da torcida do Santos que, que reclamou quando o Santos tentou contratar o Robinho o Robinho ainda não tinha uma sentença definitiva né? mas já tinha sido condenado, se eu não me engano, em duas instâncias é, desse caso e aí o Santos tentou a contratação a torcida começou a chear em redes sociais, enfim, fazer pressão sobre o clube e aí o Santos acabou desistindo da contratação do Robinho. Deixa eu mandar um abraço aqui para a turma que já está nos assistindo: José Carlos Mota, Seu Hélio Morelli, Palma Polese, Ivan Jorge a de Armando falando: o Ricardo Teixeira também não? O Ricardo Teixeira também tem, tinha, tem esse tipo de sentença, Morelli? De não poder. De sair
1: do Brasil, eu tenho dúvida, porque ele vivia nos Estados Unidos, é, então, mas eu... ele. Ele teve alguma condenação, sim, mas eu penso que, que não nesse sentido. É, eu lembro que ele vivia... Ele teve, algum... inclusive, que devolver dinheiro, né?
0: Isso. Eu lembro que ele vivia fora do Brasil também, o, o, o Ricardo Teixeira, né? Inclusive nos Estados Unidos. Então, eu acho que não tinha esse tipo de restrição em relação ao, ao Ricardo Teixeira. Bom, vamos mudar de assunto. Vamos falar de futebol, né? É, vamos falar de Corinthians, rapaz. Olha só que coisa, hein? O Corinthians está atrás de um técnico há 13 dias, desde que o Silvinho foi demitido após a derrota no Clássico contra o Santos na Neoquímica Arena. O Santos venceu aquela partida por 2x1 e o Corinthians está fazendo entrevista, viu? Tá na, tá na seleção de pessoal, sabe aquela coisa? Né? Ter uma vaga na empresa, você começa a fazer... A, as entrevistas, né, para saber quem se encaixa melhor no perfil, né, quem é que tá ali mais disposto a encarar essa bucha, porque, desculpa, né, mas um clube sem dinheiro, que não tem lá um grande time, né, em termos de peças, né, é uma bucha, né, o técnico vai ter que saber que vai chegar com todas essas é, limitações. E diz que, um, que quem se tornou favorito aí foi o português Vitor Pereira. Aí você vai me perguntar, mas quem é esse Vitor Pereira que eu nunca ouvi falar? Vocês ouviram falar sim, e há pouco tempo. O Vitor Pereira era técnico do Al-Ilau, time que, que participou aí recentemente do Mundial de Clubes, né? Inclusive, a gente até destacou que fez um, um excelente jogo contra o Chelsea, né? Inclusive, teve mais chances de gols contra o Chelsea do que o Palmeiras, né? Eu tava vendo as estatísticas ontem, o al teve mais chances de gols contra o Chelsea do que o Palmeiras. A questão é que o al encerrou o contrato com o técnico português e aí, obviamente, o Corinthians né, arregalou os olhos e falou opa, pode ser uma opção pra gente, hein? Mas o Corinthians tá aí tentando é, alguns técnicos. É, tinha, muita gente falava de Roger Machado, mas o Roger Machado ontem acertou com o Grêmio, que tinha demitido o Wagner Mancini. Se a gente for pa parar para pensar aqui, Morelli, vamos lá, né? Tirando os estrangeiros, né? É, quem tem aqui no Brasil para o Corinthians que poderia ser um técnico para o Corinthians? Renato Gaúcho? Tem o Renato Gaúcho, está na praça, mas vamos lembrar que o Renato Gaúcho recentemente deu uma esnobada no Corinthians, né? O Corinthians foi atrás dele antes de contratar o seu vinho, né? E ele falou: não, não sei o que, não sei. E na verdade ele estava esperando o convite do, do Flamengo, né? É, Mano Menezes, Mano, Menezes tá na praça, não tá na praça? Tá na praça. É, Dorival Júnior, Dorival Júnior tá aí também, gente. Aí pode, pode ser um, um, um nome aí para o time do Corinthians. O Wagner Mancini tá desempregado, né? Foi demitido do Grêmio, mas quando treinou o Corinthians também não agradou muito a torcida do Corinthians. Enfim, Morelli, quando é que essa novela vai acabar? Já tá demorando para contratar um técnico, hein?
1: É, tá demorando demais. Prova 13 dias de que o Corinthians não tinha plano B para a saída do Silvinho se tinha não deu certo. Prova que a torcida fez tanta pressão que o clube não quis é, suportar, não, não suportou não quis continuar com o Silvinho então não foi nada planejado é, da mesma forma, para encontrar um novo técnico, me parece que também não está sendo nada planejado você vai é, de uma opção ou de outra, com perfis totalmente diferentes, né todos esses que você leu... Morelli, posso só pessoas... fazer uma
0: correção aqui? Eu troquei os portugueses Sim. viu? O Vitor Pereira que eu estou falando aqui ele, na verdade, ele era técnico do Fenerbahçe da Turquia e ele encerrou o contrato no final do ano passado com o Fenerbahçe O, o outro técnico português, esse sim que treinava o Al Hilal, né, e que foi e que encerrou seu contrato, né, depois do mundial, é o Leonardo Jardim. Eu estou falando dele porque ele também acabou virando alvo aí é, do Corinthians, né? E por, de, ah, ontem quando a notícia eh, chegou de que ele tinha encerrado seu contrato com a Wilau havia já a, a notícia de que representantes do Corinthians eh, iam fazer um, um primeiro contato com ele para saber a situação dele eh, em relação, enfim a, a assumir o time do Corinthians só fazer essa essa, essa, essa correção então o Vitor Pereira era do Fenerbah, eh, encerrou o contrato ano passado, esse é o é um dos principais alvos do Corinthians hoje. E outro que pode se tornar um alvo do Corinthians é o Leonardo Jardim, que era técnico até outro dia do al Hilal que participou do Mundial de Clubes recentemente. Desculpa te interromper, Morelli.
1: Os dois estão na mira do Corinthians é, é, e aqui com os treinadores aqui do Brasil, é, você vê que o Corinthians não sabe direito o que quer. Eu tenho uma lista aqui de treinadores do Corinthians, é, de 2015 para cá. Tá. É, quando o Tite saiu. Tite, Cristóvão Buar, é, Borges, é, Fábio Carilli, Oswaldo de Oliveira, Fábio Carilli de novo, Osmar Lóz, Jair Ventura, Fábio Carilli de novo em 2019, é, Diego Coelho, lembra dele, Interino, Thiago Nunes, Coelho de novo, Wagner Mancini e Silvinho. São técnicos que o Corinthians já teve aí nos últimos é, é, quase 10 anos, né? De Tite para cá. É, Ninguém deu certo, né? ninguém deu certo. Você tem o Mano Menezes com uma filosofia, você tem o Mancini com outra filosofia, você tem esses estrangeiros com uma outra filosofia. O problema do Corinthians hoje, para mim, é o Corinthians não tem o, o que oferecer para os treinadores. Sim. O Corinthians vai bater lá na porta do treinador português. O que, que o Corinthians vai oferecer? Eu tenho um elenco de 30, 35 anos na média, eu tenho um estádio cuja dívida deve estar ali um milhão, um milhão e meio é, para eu pagar, tenho uma dívida, é, é, um, um bilhão, né? Um bilhão e meio. Tenho uma dívida é. de um bilhão no, no futebol, é, não tenho dinheiro para receber, não tenho, não tenho, é, não tenho nada, né? não tenho nada. E os meus jogadores estão velhos, e tem uma categoria de base que eu preciso dar uma olhada com mais calma para ver se tem um ou outro jogador. Então, o Corinthians não tem o que oferecer como projeto. O Palmeiras tem um projeto, o Flamengo tem um projeto, o Atlético Mineiro tem um projeto, né? Clubes menores, o Fortaleza tem um. Menores, assim, né? menos conhecido. O Fortaleza tem um projeto, o Atlético Paranaense tem um projeto. O Corinthians não tem projeto. O Corinthians tem muita vontade, muito blá blá blá, pouco dinheiro e uma torcida muito bacana. Né? hoje o principal patrimônio do Corinthians para oferecer para qualquer treinador é a sua torcida Sim. a nossa torcida comparece e ela empurra o time né? embora ela peça a cabeça dos treinadores também tem que falar isso para o novo claro. treinador né? sobretudo se for estrangeiro porque os do Brasil já conhecem mas se for estrangeiro tem que falar né? e tem que explicar o que é isso é, então o Corinthians se enrola sozinho, eu penso que tem um bom time para disputar o campeonato estadual é, mas não é um time com fôlego para disputar 38 partidas do Campeonato Brasileiro no mesmo tom, regular. Para disputar Libertadores, para disputar a Copa do Brasil. Hum, o Corinthians tem 11 bons jogadores, 12, 13, 14 talvez. Vai cansar, não vai aguentar. E não tem treinador. Então, é... Esse treinador tem que fazer, esse, esse treinador faz falta, esse Sim. treinador tem que fazer a diferença, mais ou menos como fez o, o, o Cuca com o Santos há dois anos, que levou o Santos para a final da Libertadores. Tem que ser esse cara, não pode ser um cara que vai testar, não pode ser um cara é, que não está formado, não pode ser uma aposta. A aposta ficava com o Silvinho, que é uma boa aposta, mas o, o Corinthians não quis. Então, o Corinthians está enrolado, 13 dias se passaram. E não tem muita perspectiva. A não ser que tire uma, uma cartola, um coelho da cartola e fale que tá aqui o nosso treinador. Coelho de né? novo? <risos> pois é, pois é. Já teve a sua chance, né? É. Já teve a sua chance. Então, não, não existe. Quem que você tem formado? Mano Menezes, é, Filipão, é, é, Joel Santana, <risos> é, é, Luxemburgo, Dorival Júnior, né? São técnicos um pouco mais parrudos mas alguns deles com muitas restrições a trabalhar no, no Corinthians. Restrições dos próprios profissionais, como restrições é, da turma do Corinthians.
0: É, o Adi Armando até falando, o Grisa só falou nomes de pessoas não gratas no Corinthians. É. E ele fala, acrescenta o Fernando Diniz nessa parada aí também. É verdade, tem o Fernando Diniz, né? Será? Não sei se é, pra, se é técnico para esse momento do Corinthians, não. Mas está aí no, no mercado. O Ivan Jorge Cury falando... O Corinthians está esperando a situação do Carilli no Santos. Sabe aquela história do Renato Gaúcho quando era técnico do Grêmio? Ele queria ir para o Flamengo. É que a gente citou, né? A esnobada que o, que o Renato Gaúcho deu é, no time do Corinthians, né? O José Carlos Mota que grisa tem Luxemburgo e Felipão ainda, né? Falando é, desses dois nomes. E o Adi Armando ainda fala... Só se o Carilli for mandado embora do Santos pode voltar com a restrição do Sanches nos bastidores, né? Tem aquele aquela briga que teve entre Carilli e o Sanches, né? mas ele não apita, pelo menos, né? na diretoria principal, no presidente, não sei o quê, não apita lá muita coisa, né? Então, é, vamos ver. Não que ele não seja forte, tá? Ele é forte politicamente no Corinthians, nos bastidores, não é isso, mas eu acho que... Isso não seria o um motivo para o Carilli não ir para o Corinthians, caso o Carilli seja demitido pelo Santos. Fala, Morelli.
1: Eu ia falar o seguinte, se o Santos demitir o Carilli, vai fazer uma grande burrada. Também acho. É, e o Corinthians vai pegar correndo. É, não é um treinador caro, talvez seja um treinador que o Corinthians possa pagar, o Santos está pagando, é, e é um bom treinador que requer um pouco mais de tempo para formar suas equipes, já deu mostra disso no próprio Corinthians. Mas se fizer isso, o Santos é que erra, faz uma grande burrice. Não descarto também que a diretoria do Corinthians é, cozinha a temporada para tentar convencer o Tite, depois da Copa do Mundo, a voltar para o Parque São Jorge. Não sabemos ainda, pelo menos eu não tenho essa informação, quais são os planos do Tite depois da Copa do Mundo. Sabemos que ele não vai ficar no comando da seleção. É, não sei se ele quer descansar, pegar um período sabático, ficar um ano fora, se ele quer trabalhar na Europa com todo é, o nome que ele construiu na seleção brasileira, e dependendo do resultado da Copa do Mundo. Eu lembro que o Parreira, quando ganhou é, em 94, foi campeão Tetra -campeão, ele foi direto depois para o Sevilha da Espanha. né? Ele nem curtiu direito é, toda a festa da conquista do título depois de 24 anos. Ele já foi contratado e foi embora para a Espanha. O Tite, dependendo da sua posição na Copa do Mundo, do seu trabalho, pode ser contratado por um time lá de fora. Vai estar justamente na janela ali, né? É, é... Pode ter mudança, né? Pode ter mudança. Ou o Tite vai recomeçar a sua carreira no Corinthians, onde foi bem, onde ganhou tudo, onde conhece bem. É, não descarta essa possibilidade. Só que aí o Corinthians vai perder o ano, né? Não perder no sentido de, de, de não vai dar, dar, dar nada certo. A gente não sabe. Mas vai ficar ali cozinhando um ou outro, mantendo o interino é, até, o, até o final do ano. Acho, acho difícil, mas... Tem muitas coisas no futebol que a gente duvida e que acontecem. É
0: verdade. E como a gente disse também, o
1: Corinthians está limitado
0: disso aqui. Técnico estrangeiro pede muito, porque ele traz uma equipe toda junto com ele. Né? O Corinthians está disposto a aumentar esse gasto? O Corinthians tem como aumentar esse gasto com o treinador? Tudo isso vai pesar é, na hora, obviamente, de, de fechar com um treinador é, o Morelli falou bem, lembrou bem os técnicos no Brasil hoje, eles estão mais baratos do que esses técnicos estrangeiros a não ser que você contrate um técnico estrangeiro que esteja também em começo de carreira né? então aí você consegue negociar um, um valor né? um salário um pouco mais razoável com, com esse treinador mas esses nomes já conhecidos, né Morelli é muito difícil que eles, que eles venham para o Brasil por pouco dinheiro, né?
1: Vem em dólar, vem em euro alguns, né? É, e vem com uma filosofia, é isso que tem que mudar no futebol brasileiro. É preciso conversar com o treinador para saber o que, que ele pensa do futebol, para saber se esse elenco que o Corinthians tem casa com as suas ideias de formação de time, para saber é, quem vem da sua comissão técnica, qual vai ser a autonomia... É, qual o peso é, das primeiras derrotas, porque a gente vê, né, assim, é, o treinador fica três jogos, não vai bem, é, a torcida perde a cabeça, perde a cabeça e o Corinthians entrega, que foi o que aconteceu com o Silvinho. Não adianta depois falar que reavaliamos é, e decidimos mandar embora, ou avaliamos no final do ano e avaliamos mal, né? É, você só faz isso, como é que você avalia mal se você só faz isso? Né? então é preciso é preciso ter muito mais seriedade não dá para sair contratando Grisa sem ter paciência sem ter é, é, a certeza de que o, o, o treinador vai se é, fazer um bom trabalho sem aceitar a forma do treinador de jogar organizar de montar equipes o Flamengo está vivendo isso é. né? o Flamengo trouxe lá o Paulo Souza é com um cara inteligente um cara com uma proposta de jogo um cara que está usando o cariocão para conhecer o time para montar e testar formações, e já estava tendo o nome lá gritado, já foi chamado de burro. Verdade. Né? Então, assim, se a diretoria é frouxa, a diretoria já começa a bambear Se parte da diretoria for frouxa, parte da diretoria já começa a bambear E é isso que não, não pode ter. Né? Tem que acreditar, tem que dar pelo menos uma temporada de trabalho para o cara, para depois avaliar e ver se o cara realmente encaixou legal ou não. É, e os técnicos aqui de dentro, os, os caseiros, eu não vejo ninguém assim sobrando, né? Eu não vejo ninguém assim... Ah, vai chegar e vai resolver o problema. É. É, eu acho até que apaga o incêndio, mas que depois volta a mesmice de sempre. Exato.
0: Eu estava falando aqui, né? A gente estava falando de questão financeira, que isso impacta muito em termos de contratação. Eu estava até comentando com o Morelli, antes da gente entrar aqui no ar, não sei se vocês viram uma declaração feita pelo Ronaldo Fenômeno, né, que hoje é o... dá pra gente chamar de dono do Cruzeiro, né, o gestor do Cruzeiro, né, ele tava fazendo uma transmissão na noite de ontem, né, tá muito comum o pessoal fazer transmissão por aquela plataforma Twitch, né, quem sabe a gente não transmita, passa a transmitir esse ano o Estadão Esporte Clube lá pela Twitch, hein? O pessoal gosta, o pessoal interage bastante. Quem sabe a gente não vai para lá também. Vamos ver, vamos conversar. Vamos é, pensar mas nisso. O... Hã? Fala, Morelli, o que você ia falar? Vamos pensar nisso. É, o pessoal gosta, a Twitch tem, tem grandes audiências. Aliás, tem vários campeonatos sendo transmitidos pela Twitch, né? Com comentários. Tem feito muito sucesso, é uma plataforma aí... Que, que parece que veio para ficar mesmo. É, e o Ronaldo estava fazendo uma transmissão lá, enfim, né, respondendo perguntas das pessoas. E aí alguns torcedores pediram para o Ronaldo a contratação do Neymar, que está no Paris Saint Germain, como vocês sabem, né? Ele riu tudo, né, e falando que se para trazer o Neymar, né, o Cruzeiro já tem. Um bilhão em dívidas para trazer o Neymar e até que aumentar muito essa dívida. Aí depois ele falou, quem deve um bi, deve dois, né? Eu não sei como é que eu penso, se eu, se eu vejo como brincadeira esse tipo de declaração, porque eu não acho que dívida é uma coisa para se brincar. E ainda mais dívidas desse tipo que, por exemplo, é, arrasaram o Cruzeiro, né? O Cruzeiro já é um clube arrasado. Né? Olha a situação do Cruzeiro, tudo isso também por causa dessas dívidas que hoje o Cruzeiro tem. Um bilhão em dívidas? Rapaz, se eu tô devendo cem reais pra alguém, eu já passo a noite sem dormir? Imagina se eu tivesse um bilhão de dívidas, Morelli, tá louco.
1: É, Grisa, mas o futebol não tem essa preocupação, o futebol faz dívidas é, a cada temporada, o futebol gasta mais do que recebe, a gente já falou disso aqui várias vezes, o Cruzeiro é o maior exemplo, é o exemplo mais bem acabado dessa gestão péssima e agora o Ronaldo chega com sua equipe para tentar tirar é, o Cruzeiro desse buraco né? investiu 400 milhões de, de reais e vai tentar tirar o Cruzeiro desse buraco, vencendo campeonatos e subindo de volta para a primeira, primeira divisão eu entendo como uma brincadeira numa, numa plataforma que tem muita molecada que tem muita gente jovem que é um pouco a cara da plataforma você faz perguntas e o cara tem que entrar nessa é, eu entendo como uma brincadeira eu concordo com você que é, é muito sério né, você fazer brincadeira com isso porque o torcedor do... do do Cruzeiro, que não quer isso, né? O torcedor do Cruzeiro é. fica pilhado com o time na segunda divisão, tá machucado, com o time sendo gozado, né, machucado, mas eu acho que esse assim, quebrar um pouco o gelo faz parte desse trabalho. O Ronaldo tem ficado no Cruzeiro, tem olhado pro Cruzeiro, tem mudado coisas no Cruzeiro é, e ele melhor do que ninguém sabe que é, é, não dá pra gastar mais do que recebe. Né? É. Ele mesmo sabe. Agora o time é dele, então agora é dinheiro dele, tem um peso diferente né, dos outros dirigentes que comandavam o Cruzeiro, porque entrava diretor, saía diretor, entrava presidente, saía presidente, os caras faziam o que faziam e iam embora, Isso. Né, iam embora, agora não, a sociedade anônima do futebol pressupõe também que tem um dono, um responsável, então se contratar mal, se contratar o, o, o Neymar, vai ter que pagar. Se não pagar, vai ter processo. Se tiver processo, pode ser preso ou pode destinar tudo que ele construiu na carreira e todos os seus bens para pagar as dívidas é, que ele assinou. Então, agora tem dono. Então, o Ronaldo não vai fazer isso. Foi mais uma brincadeira. O Ronaldo tá procurando ser carismático no clube é. que o lançou e eu acho que ele tem condições disso, né? De tornar o ambiente também um pouquinho mais leve. Ninguém no mundo hoje <risos> talvez tenha condições de contratar o Neymar a não ser é, o PSG de contratar e de manter. Exatamente.
0: Eu tô sendo meio ranzinza, viu, turma, Eu tô sendo meio ranzinza mesmo. Eu sei que foi numa brincadeira ali, numa conversa descontraída com os torcedores, né? Mas eu, eu, eu tô sendo ranzinza, eu, eu confesso, confesso a vocês. É, pra gente encerrar aqui o programa rapidamente, né? Falar de uma contratação, né? Porque os clubes estão contratando ainda. E ontem o Santos anunciou uma contratação, hein? É, eu vejo muito torcedor santista reclamando das laterais do Santos e o Santos foi buscar um lateral. É, eu confesso, viu, Morelli, que eu não conheço, tá? É um lateral direito, o nome dele é Auro. Ele tem 26 anos e ele chega por empréstimo para o Santos. O clube dele é o Toronto. O Toronto é um clube do Canadá, mas que disputa a Liga Norte-Americana de Futebol, a MLS, né? Uh, inclusive é o time do Soteudo né? o time que o Soteudo está jogando lá nos Estados Unidos na verdade o time é do Canadá, mas joga o campeonato americano né? Uh, enfim, tá chegando aí você conhece, você já conhecia o Auro Morelli?
1: Não, Grisa, não conhecia, preciso ver jogar preciso recuperar alguns vídeos do Toronto, da Liga dos Estados Unidos uma liga que se fortaleceu mas ainda é uma liga americana e a gente sabe que não é a primeira liga é, é, do mundo, né é, mas assim, é, tem muito bons jogadores em todos os lugares é, do planeta, então certamente o Santos deve ter olhado, o Carilli deve ter avaliado é, e, e viu alguma coisa nesse jogador. O Santos, como a maioria dos times do Brasil, não tem condições de rasgar dinheiro, de contratar errado, de contratar jogador Exato. de agente ou empresário por amizade, por amor, por paixão, não tem nada disso, né? É, o Santos tem que... E o Santos está fazendo isso, a gestão do Santos é boa. Né? Entrou o dinheirinho aí, 7 milhões do, do Marinho, e talvez tenha ali um dinheiro para contratar um ou outro. Não é ainda o jogador que vai resolver os problemas do Carille. Eu acho que esse jogador ele já tem alguns ali jogando, quando esse time entrar em forma pode ficar melhor. Eu acho que ainda precisa alguém ali do lado do meio de campo à frente, alguém mais cascudo do lado do, do Ricardo Goulart. Para mim é isso que falta. É isso que falta. O é, Gris, só queria ter, nós falamos do Neymar. O Neymar joga hoje. Pelo é menos verdade. ele foi relacionado ao jogo da Liga dos Campeões. Jogaço, PSG e Real Madrid. É jogo de final de Liga, mas tá, esse sorteio foi pelas oitavas. É, ele foi relacionado depois de alguns meses, desde novembro, que não joga é, contundido, né, machucado. Não se sabe se ele vai sair jogando ou se vai ficar no banco, mas é um jogo interessante é, é, do Neymar e a sua volta ao PSG.
0: É isso aí, muito bem, vamos acompanhar aí o Neymar, né, vamos ver se, se o Neymar, como é que o Neymar volta, né, porque ele tá muito tempo parado, né, é, depois de uma contusão que ele teve, ele ficou muito tempo parado, inclusive nem participou dos jogos da seleção brasileira nas eliminatórias, né, vamos ver como é que retorna aí o Neymar. Você assistiu o, o documentário dele na Netflix, o Morelli?
1: Assisti, gostei muito do título, do título Caos Perfeito, são três episódios, né? nesse tempo que ele ficou parado ele lançou esse, esse, essa série na Netflix, conta toda a trajetória dele, é, da empresa do, coordenada pelo pai dele, comandada pelo pai dele, que toca a carreira dele. É, toca em alguns pontos é, polêmicos, como a acusação de estupro lá na França, isso. você lembra disso? Foi julgado e foi absolvido. É, mas, assim, é, é um Neymar que se posa um pouco de Batman é, e de Coringa, né? É, e passa um pouco essa mensagem de que ele não é nem o Batman, um super-herói, nem o Coringa, um vilão. É, mas o Neymar é exatamente o que ele quer ser. E parece que o filme, né, a série, mostra isso. Ele quer ser esse menino, esse quase homem, né, é, é, no sentido de, de, da, da idade, da molecagem. E ele é feliz assim, né? É. E ele é feliz assim. É, e ele já falou, inclusive, que a Copa do Mundo do Catar pode ser a sua última pela Seleção Brasileira. Então ele já vislumbra aí outras atividades é, para além do futebol, Grisa.
0: É, eu confesso que em alguns momentos eu achei que o documentário era mais sobre o pai dele do que sobre ele. É que a história é muito. A, a relação dos dois é muito próxima, né? É muito tanto, próxima. Tanto sentimental, né? Emocional, né? A relação pai e filho, como a profissional, né? Que o pai dele cuida, de, é gestor de toda a carreira é, do Neymar. né? Muito bem, vale a pena assistir, viu, gente? Tá lá no, no Netflix. Muito bem, turma. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje agradeceram mais uma vez Robson Morelli, obrigado viu Morelli
1: valeu gente, um abraço a todos amanhã tem
0: mais queria também agradecer a todos vocês aqui ó, Ivan Jorge Cury falando que hoje o Real Madrid mete 3x1 no PSG rapaz 3x1, uhum. 3x1 é placar pra tchau hein, é pra tchau meu no palpite jogo pra...
1: é diferente, meu palpite é, é 1x0 PSG hein,
0: 1x0 PSG gol do Neymar?
1: não sei É.
0: Eu vou, eu vou dar 2x1 um pro PSG, gol de Neymar e Messi. Tá bom, né?
1: Tá bom, os dois andam
0: meio em baixa, mas tá é, bom. Eu vou dar uma essa moral pra eles, viu? Depois, ó, se vocês quiserem fazer aquele pix lá, tá tudo certo, viu? É, <risos> galera, então, muito obrigado aí a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Obrigado pelo carinho de sempre. Lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência e amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live nas mídias sociais do Estadão, YouTube, Facebook e o Twitter. Combinado, turma? Então é isso. Desejo a todos uma ótima terça-feira e nos vemos amanhã. Tchau!